0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 323. Och det här är ett avsnitt som inspelat ja, två datum här. det är 29 oktober kvällen samt då fredag 25 oktober. För vi har ju en specialgäst den här veckan i form av Twitter-profilen Stocks, ont stocks eh, som vi kommer att köra i slutet av avsnittet. Men vi
1: befinner oss på två olika platser i Europa den här veckan, ja. Ja, du är i din stekarlägenhet i Marbella, om jag inte har fel. Skulle kanske inte säga så, men jag är i Marbella, korrekt? Och jag, du ja, jag sitter här i ett litet tjuffe i ett regnigt Holland, så att jag är nöjd med det lilla. Härligt, härligt. Vi börjar med vårt huvudsponsor IG Markets. Ja, det ska vi göra. Ja, nu när jag sitter här och tittar på börsen så ser jag att Beyond Meat, som jag har pratat om mycket, vilken övervärdering den egentligen har, en är 20%. Och det finns ju inget enklare sätt än att blanka utländska aktier än att använda IG. Och jag tänker så här, vill man uppa sitt game, vill man gå vidare så ska man skaffa IG och få möjligheten att då kunna blanka alla de här utländska aktierna som annars är svåra att komma åt. Ja, det är väl utmärkt idé att göra det. Ja, och vill man då komma igång med IG, hur gör man då, Johan? Ja,
0: men då, då mailar man bara oss på Börspodden. Man mailar till börspodden.gmail.com Skriver räkmacka eller VIP-ingång i rubriken så kommer vi att se till att ni får all den hjälp ni behöver för att komma igång helt enkelt. Så gör det. Vi är också sponsrade av Lendify, Johan.
1: Ja, jag var inne där idag faktiskt och köpt ett lån på Andrahandsmarknaden. Jag har sett nu att det... Priserna på andra har nu stigit till nästan 101 här. Alltså att man får mer pengar eh, om man säljer lånet än vad det kostar och, eh, när man investerar i det. Så att det är väldigt, väldigt bra. Vi har en stor del av vårt företagspengar investerade där. Och jag tycker verkligen att man ska tänka på att man behöver flera olika kassaflöden. Och då är Lendify ett utmärkt komplement eh, till börsen. Och Johan, hur ska man göra om man vill komma igång? Ja, men då kan man ju med fördel använda sig av vår kod
0: eller länk kanske man ska säga det är alltså lendify.se-bordspodden för använder man den då får man 500 kronor extra att investera om man då stoppar in och investerar minst 20 000 kronor i Lendify så gör det Jag hade inget att tänka på Nej, idag John, blir det ju en hel del rapportsnack jag antar också att du har lynchat dig genom Europa Ja men det har jag gjort, jag kommer bjuda
1: på några klassiker
0: Härligt och sen har vi som sagt också lyckats få med oss Twitter-profilen för att snacka lite om spelbolagens rapporter och även
1: Swedish Match och Husqvarna. Det var trevligt att få in honom till studion. Ja verkligen, det är ju en Twitter-profil också som man definitivt ska följa på Twitter om man inte redan gör det. Så är det verkligen. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Juniper
0: Sängkläder. Och det är första gången Juniper sponsrar oss, vilket vi är glada för. För att det här är ju inte eh, de här mönstrade sängkläderna ni är vana vid. Eller kanske de här halvtaskiga från Ikea som man plockar på sig när man står nära kassan. Utan det här är ju riktiga sängkläder av väldigt, väldigt hög kvalitet. Och eh, det är faktiskt så att Juniper, de erbjuder erbjuder den bästa kvaliteten som finns. De använder topp 1% av bomullen i världen eh, till sina lakan. Och det är någonting man märker för både du och jag, Jon har ju provat de här, såklart.
1: Ja, jag skulle säga att det här är ju ett av det sjukaste gamechanger jag har varit med om faktiskt. att eh, ska man Det kostar lite pengar men vill man få en förändrad känsla i, hemma i lakaren om man säger så, så är det här något man verkligen ska testa på, eller är bort i present det är otrolig kvalitet
0: Ja, och eh, man ska ju inte heller glömma bort att sömnen är bland det viktigaste man har, så att eh, jag skulle säga att jag sover i alla fall bättre i mina Juniper-lakan än vad jag gjorde tidigare genom att endast distribuera online och då skippa de här fysiska leden, så kan de hålla nere priserna till hälften av vad det tidigare har kostat för den här den här typen av kvalitet. Så att gå in på uniperofsweden.com och handla ett nytt kit. Sänkläder ni med. Eh, men det bästa av allt är ju att vi har även fått en kod för alla börspodden Så Så använd koden börspodden, alltså Börspodden utan prickar så
1: får ni 15% i rabatt. Johan Dr. Bess Saxon Index är i 17.40 så här på kvällen och jag hade en tillbakagång idag på en procent ungefär, men dessförinnan innan har vi haft 14 dagar i rad med uppgång. Kan du berätta hur det scenariot vi har framför oss ser ut? Ja, jag tänkte att det första att jag är här nere
0: i Spanien, så ändrar jag ju kanske lite karaktär. Jag är ju mer av någon slags Herr hos här nere än Dr. Bess. Solen här gör mig gott, så att jag är ju inte riktigt lika. Påverkad som hade varit hemma i, i ett regnigt bromma. Men vi är ju ändå mitt uppe i någon typ av urballningsscenario på börsen nu. Och eh, det känns väldigt svårt att bedöma hur långt det här kan gå. Eh, tittar man på rapportperioden. Vi har ju haft en stor del av den. Eh, eller vi har en stor del av den bakom oss. Och jag tycker i alla fall att det finns egentligen ingenting från Q3-orna som motiverar eller förklarar eh, uppgången här på slutet. Mer än kanske avsaknaden av någonting riktigt dåligt. Men som jag ser det så, så det vi ser nu på börsen skulle kunna vara den sista stora pushen uppåt innan vi får en, en större sättning eller nedgång. Det är väl liksom min bedömning. Vad tror du?
1: Eh, nej men det är väl nästan omöjligt att ha en gissning om börsen längre. 14 dagar upp, en dag ner. Det är lite satsat på rött eller svart. Det är lätt att spela bort sig om man har för stark åsikt vart det ska hamna. Däremot är det många som säger att börsen bara ska upp för det finns ju inga alternativ och att det börjar prisas in nu på riktigt. Men jag tycker man ska komma ihåg till exempel Japan-håsen från 90-talet att börsen kan gå upp jättemycket men den kan också gå ner väldigt mycket. Då hade vi typ... 25 år av stilla stående nedåtgående börs att ja, man ska vara försiktig det är aldrig läge för all in. och ju mer börsen går upp desto försiktigare ska man vara
0: Ja och det, i Japan fallet så var ju det trots då låga räntor så att det är inte allt det här med räntorna Ska vi gå över till jag vill höra lite om, om din resa, kan du inte ge mig någonting du, jag vet att du har hyrt bil och det har inte gått riktigt som tänkt
1: Nej, det har du inte gjort. Det var ett litet haveri här. Jag hade såklart, eftersom jag är av den sloppiga modellen- så hade jag inte läst villkoren ordentligt- och hade inte ett kreditkort som tydligen krävdes- utan bara ett så här klassiskt debitkort eh, som vi svenskar alltid eh, har. Och Det var ett big no-no. Rookie mistake, kan man tycka. Inte kreditkort utomlands, men eh, så var det. Och... Eh, så att jag blev då förnedrad i princip på Enterprise och fick gå därifrån med ångest, sur fru, tre sura barn och panikhyra en bil från Avis till överpris. För de var de enda som tog ett sånt kallat debit card på Schiphol här i Amsterdam. Men det fick mig ändå kolla upp de här noterade hyrbilsbolagen som finns i USA och det är ju Hertz och Avis Budget då. Och trots att man alltid känner sig lite lurad när man har hyr en hyrbil så visar det sig att det här med hyrbilar är ändå en rätt kassa, först det. Både Hertz och Avis stod högre för fem år sedan och de handlas nu till p 12 de här båda bolagen har ett börsvärde på 2 miljarder dollar. Men ett sånt här enterprise value allt som har räknat med skulderna, då på 22 miljarder. Så att det är extremt skuldsatt. Det beror ju såklart på att de här bilarna är. Ja, det är skulderna som är bilarna. Då. Och, eh, det gör ju också att hyrbilsbranschen är väldigt väldigt känslig för andrahandsmarknaden på bilar. Det sägs att vissa av de här leverantörerna köper ju upp nästan hälften av alla bilar från vissa fabriker eh, som de producerar. Då. Och då får man mellan 30 och 40 procent rabatt, rabatt på bilen. Eh, hyrbilsbolagen håller de här bilarna i två år– som då hyrs ut såklart och sen säljer man vidare bilen och försöker då få break even eftersom man kommer in, kommer in så billigt då. Och då tjäna pengar på biluthyrningen under tiden. Men grejen är, går den här andrahandsmarknaden ner så är man som hyr, hyrbilsföretag riktigt, riktigt illa ute. Och dåliga tider kommer ju med jämna mellanrum. Så den här typen av bolag är ju ingenting för långportföljen. Ändå intressant att försöka förstå sig på dem. Jag såg också att
0: du la ut lite foton från H&M från din resa. Har du varit och lynchat antar jag i H&M-butiker?
1: Ja, men det kan du hoppa upp och sätta dig på som man sa på 1940-talet. Det här är ju så att jag är väl den svensk som faktiskt har besökt mest H&M-butiker utomlands och... Jag tycker ändå att jag har lite rättighet att säga saker. Jag måste säga att HM Holland är faktiskt i toppskick. Det är färska butiker och det är mycket folk. Men en annan grej jag tänkte på är ju det här att Stefan Perssons bolag Ramsbury flaggade upp som ägare för ungefär 300 miljoner i EQT. Såg du det? Ja, absolut. Och det här är ju aktier som han förmodligen fått i iPhone på Rea. Och det fungerar ju så här i Finansvärlden att alla vet att investmentbanker, alltså investermentbankerna, de vet att Stefan Persson ska få så han är nöjd. Sen kan man ringa resten. H-familjen är otroligt mäktig i Sverige. Det finns en story om att Nejon Jonsson, den här gamla sec opportunity mannen när han jobbade på Goldman Sachs så skrev han deras morgonbrev till skandinaviska kunder och en gång skrev han något negativt om Stefan Persson. Samma dag blev han uppringd och fick kicken helt out of the blue. Det är den nivå av makt han faktiskt har. En annan intressant grej med den här familjen är ju att eh, som Sven-Olof Johansson berättade för oss på Remium redan 2008 jag tror du kommer ihåg det, var ju att Stefan Persson köper upp Europas absolut bästa fastigheter på Champs-Élysées, Oxford Street ja men en runt typ och eh, i många fall så låter han H&M hyra eh, de här lokalerna, eh, dock inte till överpris som skammartister gör utan till underpris. Han vill inte tjäna pengar på hyran utan det enda han vill är att framtidssäkra sina pengar. För de här lägena kommer typ vara attraktiva om flera hundra år framöver också. Så att, Dessutom så sägs det att han köper de här fastigheterna kontant utan lån. Också. Och tittar man i årsredovisningen i H&M så står det att H&M hyr lokaler av Stefan Persson. Så att jag tycker det är intressant det han gör. Ja men det är väl den typen av, av
0: huvudvägra man vill ha såklart. Eller hur?
1: Ja verkligen. Och det vill bara titta på kursen att det har ju verkligen lönat sig.
0: Ja jag tror det precis. H&M hade ju inte stått här om det inte vore för familjen bakom som stöttar i vått och tort.
1: Nej det var inte så att Mats Kviberg var och handlade de bästa lägarna för MQ och sen du ut dem billigt <laughs> det var mer bottenvåningen på Bromma Blocks de fick nöjas med.
0: <laughs> ja det är en bra, en bra liknelse. Eh, då kanske det kan, kan vara läge att ta upp eh, lite Claes Olsson lynch, lynchningar när vi är ändå inne på, på det spåret.
1: Ja, det har varit väldigt lite om den här glassbilen Klaas som skulle ut och tuta och hjälpa folk. Den har jag väntat på att få se men inte sett något om.
0: Ja, den, den tyckte jag inte ens var värd att, att kommentera. Men hur som helst, jag såg att Nordea var ute i veckan och skrev om att Amazon kommer att lasera i Sverige inom två år. Och att det finns flera tecken som tyder på det. Så Såg du den här artikeln om det?
1: Ja faktiskt, jag läser också tidningarna Johan. Men det, var ju, det var
0: ju ändå ganska övertygande. Jag såg, de hade ju flera argument. Dels så bygger ju Amazon någon slags jättelager i norra Tyskland som skulle kunna täcka hela Norden. Och Amazon har ju redan dragit igång flera av sina dotterverksamheter i Sverige. De har ju den här, vad heter den, Amazon, ja, AVS-cloud-delen. Men sen så har de också lanserat Prime Video och de har ju den här musiktjänsten. Och bara här sista veckorna så har de också kört igång eh, den här Storytel-konkurrenten Audible. Och eh, Nordea hävdar då att tittar man på andra länder som Amazon har gått in i så brukar det här ske året innan lanseringen eh, av e-handeln. Och eh, det, det låter ju rimligt och dessutom då ska ha bolaget ha anställt nordiska översättare. Eh, så att man får säga att ganska mycket pekar på att, att Nordea har rätt i den här analysen eh, och Claes Olsson är ju då såklart en av de spelare som skulle flora, flora allra mest på ett sånt här scenario. Eh, och, och tittar man på aktien på, vad står den i, 95 spänn så finns det ju noll Amazon-närvaro inprisad i, i den, den aktiekursen, törs och nog lova. Men det var inte det jag tänkte ta upp när det gäller klasser, utan det var ju en annan grej som vi diskuterade på kontoret här i veckan. Och det är ju att man helt och hållet missat Halloween eh, i Claes Olsson. Du noterade det, tror jag?
1: Ja faktiskt, jag var helt förvånad att de har börjat julskylta eh, veckan innan Halloween. När alla andra butiker krämar ut eh, allt vad de kan för att kommersialisera den här högtiden. Men då köklas Olsson julmusik, det kändes eh, väldigt B.
0: Ja, jag vet inte om de, de försökte vara översmartade där och, och tänkte att de skulle liksom ta, ta, ta den tidiga julhandeln på något sätt. Men, men jag tror att de, de sköt sig lite foton där och eh, jag är inte ensam, jag såg på Twitter en norsk chej. Som skrev så här. Och nu ska jag försöka ta det på, på norska om, om det är okej okay för dig.
1: Du är ju från Värmland så det är väl inte det är väl nästan samma språk.
0: <laughs> då, då skrev hon så här. Inom Claes Olsson igår. Julmusik på full guffe i oktober. Jag blir irriterad,
1: frustrerad, provocerad, ennervad och så vidare och så vidare. Det är ju inte positivt. Nej, men fem stjärnor för din norska.
0: Ja, så där, där kände jag ändå att... Claes Olsson känns ju som att det, det, där började hända lite grejer som går i min, min riktning eh,
1: i alla fall. Ja, jag men, vet inte vad aktien fick för ryck idag kan man väl ändå lägga till. Mitt i basen så gick den upp ja. 3%. Ja, så kan det vara. Det, det, brus kallas det. Men vi går över till, till pinsamma ledningar. Ja, men det måste man väl ändå säga någonting om. Jag tycker man ser många aktier här nu som har tappat liksom 10-20% på rapport då. och sen ser man styrelseledamöter eller vd gå in och köpa aktier för 2 300 000 kronor och förundras lite över deras feghet på alla sätt fega för att de är för rädda för att satsa riktiga pengar men också fega för att de är rädda om sina inkomstbringande jobb så att de gör här en avvägning att de satsar en liten liten summa så verkar de kommittade och får fortsatt förtroende för att de verkar bry sig om företaget men de vet också att hur dåligt det än går så kan de inte förlora för mycket pengar. Jag tycker vi har sett det i Netent och Bonava bland annat, bara för att nämna några. Så att är man insider och aktien kollapsar, klipp till ordentligt och inte för några 40 hundratusen lappar.
0: Nej, det är det här behålla jobbet, insiderköpet som vi har pratat om tidigare. Ja, det är trist. Ska vi, ska vi avsluta första delen med Björn
1: Rosengren då? Ja, men jag tycker vi kan göra det. Han är ju på tapeten hela tiden. Tidningarna älskar ju honom. Och jag tycker man kan säga så här, Timing är ju allt. Det har vi pratat ofta om vad gäller aktier. Men det gäller ju också karriären. Och Björn Rosengren hade blivit en bra day trader För att han är ju sinnessjukt bra på timing Han har ju fått den här drömvinsten nu och blir vd på ABB. Och där, man går ju upp någon nivå. För där får man ju lön på hundratals, alltså hundratals miljoner eh, kronor eftersom man är någon typ, ingår i det här teamet då. Och i fredags så rapporterade jag hans gamla bolag eh, som han blivit så hyllad för eh, det här värtsälle som vi har pratat om en hel del eh, och alla deras affärsområden kollapsar och aktien tog nya lows. Eh, den var ju i princip redan innan på all time lows så att nu är det liksom uncharted territory av USL helt i Wärtssäle så frågan är ju egentligen hur mycket värde Mr. Rosengren bidrog med egentligen och om hans främsta styrka var en så här smooth talker som kortsiktigt faktiskt är kursen gå upp men långsiktigt blir det nästan sämre än det innan var det är svårt att veta men om vi säger så här han har ju inte haft otur på ett privat ekonomiskt plan i alla fall
0: Nej, men jag håller med där, det, eh, ja, han har fortfarande en hel del att bevisa eh, i ABB så det blir spännande att följa. Vi är sponsrade av SCB Private Banking. Den här veckan har vi träffat Johan Hagbart som är
2: placeringsstrateg och frågat vad SEB ser för långsiktiga trender på marknaden. Ja, Förutom att följa börsen på daglig basis så tror jag också det är viktigt att fundera på vad driver ekonomin på sikt och vad driver marknaden och företagsvinsterna. Och då ser vi två tydliga trender. Det ena är digitaliseringsresan. Den har börjat kommit en bit på väg men det är mycket kvar. Särskilt kanske i länder som Kina där vi gärna hjälper våra kunder att investera sina pengar för att ta del av den resan. Den andra viktiga trenden är trenden mot hållbarhet som vi alla måste förhålla oss till och fundera på hur vi kan bidra till att skapa en hållbarare värld. Och inom hållbarhetsområdet tycker jag att det är särskilt intressant med det som kallas för impact investing. Det låter spännande. Kan du berätta lite mer om vad, vad impact investing är för någonting? Till skillnad från traditionell hållbarhet där man ofta tittar på hur företagen bedriver sin verksamhet och där man har ofta har jobbat med att exkludera, det vill säga man investerar inte sina pengar i bolag vars verksamhet man inte gillar så handlar Impact om att hitta de, hitta de företag som har produkter och tjänster som gör skillnad. Där det företagen levererar faktiskt hjälper till att skapa en bättre värld. Det kan vara företag inom energisektorn till exempel som producerar förnyelsebara bränslen förnybar el istället för att jobba med fossila bränslen. Det kan vara företag som gör den resan att förändra sig åt det hållet. Det här är produkter och tjänster som måste efterfrågas i framtiden mer än idag. Och de företag som är verksamma här bör ha bättre förutsättningar än andra att skapa både bra avkastning och göra skillnad. Där hjälper vi gärna våra kunder att investera sina pengar.
0: Tack för dig Johan. Gå in på seb.se-privatebanking. Där kan du läsa mer om privatebankings erbjudande och få kontakt med Private Banking på SEB. Om du då vill ha hjälp av Johan och hans kollegor. Okej då tar vi eh, lite rapporter John. Eh, jag tänkte vi kan börja med en, en rapport som kom idag då, på tisdagen. Eh, MTG blev ju en av dagens vinnare. Trots en, en rapport som i alla fall siffrmässigt var betydligt sämre än väntat. Eh, kolla någonting på den?
1: Eh, ja, det intressant. Men USA-noteringen har ju sett vad det gjorde för bland annat G5 har jag för mig. Hur man kan verkligen skrämma upp blankarna. Men eh, som sagt, ja, i såg den inte jätteintressant ut.
0: Nej, men jag tror att det som, som fick aktien att rusa, det var väl nästan 15% upp ungefär var väl det här beskedet om att man nu undersöker möjligheterna att renodla det här bolaget ännu en gång så att det ska bli ett rent e-sportbolag. För om vi tar en liten snabb recap här så är ju nuvarande MTG det är ju de e-sport- och gamingverksamheter som blev kvar efter att man då tidigare år knoppade av tv-affären som nu är NENT eller Nordic Entertainment Group och, eh, nu ska man då renodla igen och det här kan då ske genom en ren försäljning av gamingdelen eller via ett joint venture och det här kan då i sin tur frigöra en hel del cash för MTG. Jag såg någon analys som pekar på att det kunde generera runt 3,5 upp mot 4 miljarder kronor netto vilket då skulle innebära att MTG efter en eventuell affär skulle sitta på en nettokassa runt 6 miljarder och det motsvarar väl typ dagens börsvärde. Och lägger man sedan till att aktien har varit ganska hårt blankad så är det ganska lätt att förstå dagens rörelse. Nu är väl ingenting klart här men om man lyckas genomföra den här försäljningen eller, eller vad det nu blir så finns det antagligen ännu mer hämtade än aktien. Så det är någonting spännande som, som är
1: på gång egentligen MTN då får man säga. Ja men jag tycker man ska komma ihåg att den har ju gått dåligt för att bolaget är dåligt och ju mer jag tänker på det med e-sport och ju mer håsat det är desto mindre tror jag på det för att det är lite samma sak som med poker att till exempel jag har tittat mycket på när de spelar NHL på tv och det är ju lite tråkigt att en person styr alla gubbar för att det som är en tjusning med sport är att det finns 10-11 personer som kan hitta på sjuka grejer. Och det är mycket mentalt eh, som gör det roligt att hänga med i sportens värld. Eh, personligheter. Men om en person styr allt. Det blir lite pokerkänslan att den som är bäst kommer vinna allt. Och eh, så är det varje gång hela tiden. Så att, eh, jag eh, gillar inte MTG.
0: Nej, vi får se hur det blir med sporten. Det finns ju som sagt väldigt mycket att bevisa fortfarande. när Eller potentialen där. Även om många verkar tro att den är enorm. Ska vi gå över till? till um, det har varit ett bud också i, i, i Tiffany's, eller på Tiffany's.
1: Ja precis. Så det är så här. Kedjan.
0: ja, eh,
1: du som gillar Pandora har det varit mycket handlat på Tiffany's?
0: <laughs> ja, men jag gillar ju sånt guld och, och,
1: ja. Ja, nu när du går runt där Chinese i Marbella stuff. så hänger det ju otroliga mängder guld. Du tar ju på dig såna eh, tjocka kedjer och diamanter. <laughs> eh, nej, men det är så. här. Det, ja. Vad gäller aktier så det blir ju inte alltid som man tror. Och det här budet från Louis Vuitton på Tiffany's är ju ett väldigt bra exempel på det. För att det finns förmodligen inget bolag som jag har tänkt mer på blanka än Tiffany's. Jag har inte riktigt förstått vad deras edge är. Och det har alltid också varit som många amerikanska bolag är relativt högt värderat. Att nu då Louis Vuitton som är ändå lyxet lyx lite grann i världen tycker att det här är så bra så att man ska köpa upp det gör ju mig väldigt förvånad Aktiemarknaden verkar också vara rätt förvånad då den var upp 30% igår på den här nyheten och det snackas om att de ska tacka nej till det här av någon konstig anledning och det är lite därför man håller på med aktier att det är ju, och jag förstår varför andra inte håller på med aktier, men för det är ju väldigt spännande saker som händer hela tiden och desto oftare blir det ju så att saker man inte tror kan hända, händer.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Jag hade nog inte heller riktigt tippat på det här, men de har ju säkert något smart i när de lägger det budet, antar jag.
1: Ja, eller så är det investmentbankerna som vill skå sig- som Warren Buffett brukar säga. Så kan också vara. Och när vi ändå snackar amerikanska
0: aktier- ska vi riva av Google också- och det du har att säga om dem.
1: Ja, men det är ju så här att- jag vet inte om du har märkt det- men varje gång man är utomlands- så får man ändå känslan av att man borde stoppa in- en rejäl slant i Google. Man använder deras karta konstant- man söker efter restauranger på den- och saker att göra. Det är så här, flera gånger i timmen så använder man det. Men- det som är roligt och nytt här, det var att jag pratade för ett tag sedan med en av Sveriges bästa investerare här. Eh, ja, lite, man får sätta situationstecken in och det där. Men han sa till mig att han trodde att Google skulle delas upp i tre delar. Eh, har du hört den förut? Nej. Okej, okay, eh, men det är ju då i Youtube ena delen som skulle bli en av världens största tv-kanaler alfabet, alltså den här vanliga sökfunktionen som vi då förknippar Google med. Och sen den tredje delen skulle bli Android, då det här operativsystemet som då ja men skulle bli typ världens största operativsystem. Så att jag tycker det är en intressant grej och om Google än skulle tänka på att dela upp sig- så det är bara att titta på MTG. Att, men jag tror här finns det ju världen på riktigt om Google valde att göra det faktiskt. Så att, ja, har man en slant över så tror jag inte Google är en dålig investering.
0: Å andra sidan är väl det alla, alla liksom myndighetspersoner vill när det gäller de här stora techbolagen, Att de ska liksom lite sådär antimonopolgrej: Att man ska dela upp dem och begränsa dem och göra dem mindre mäktiga på något sätt. Så att jag är inte helt övertygad om att det skulle innebära att. Det, Ja, att det skulle bli bättre för Google att vara uppdelad än, än att vara som en stor mäktig koloss.
1: Ja, det är möjligt. Dock så känns det som att investerarna vill att det ska delas upp och även myndigheterna. De enda som inte vill är de som sitter på Google och vill göra andra saker än att upplisa investerare och myndigheter de tror att de gör världen bättre med alla sina saker. Jag vet inte om de gör det det kanske är så, kanske inte men ja, jag har svårt att säga att det skulle vara negativ nyhet att dela upp Google
0: Ja, vi får se Vi, får se. Du, vi, vi går över till Sverige och lite mindre liksom sexa grejer en av dagens förlorare det var ju OF, eller man säger väl OF Pöjri nu efter, efter förvärvet men de levererar i alla fall en ganska svag rapport och det här är ju en aktie som gått väldigt bra på börsen de sista åren och som därmed också värderas ganska högt. Och då duger inte en organisk tillväxt på knappt 1% och den var ju dessutom bostad med en halv procent av kalendereffekten. Och samtidigt kom, kom resultatet in ungefär 5% under konsensus. Um, HF skriver också i rapporten att man märkte av en mer tvekande marknad här under kvartalet. Så med en tillväxt som mer eller mindre helt avstannat och så lite sämre lönsamhet och väntat kombinerat med en, en hög värdering och tveksamma utsikter, det tycker jag gör att den här, den här aktien känns ganska oheten då, eh, som det ser ut just nu. Jag vet inte hur du om du har någon annan syn på den.
1: Nej, men man förknippar OF ÅF mest med det här när man åker hiss så ser man att OF kontrollerar den typ var tredje år. Så att det, det är inte riktigt i premiumföretag känslan som man får som de vill måla upp. Och eh, i övrigt är det inte mycket att säga om OF förutom att deras konkurrent Sweco eh, har ju lyckats helt annorlunda och gick upp massor på sin rapport som Ja, var lite bättre men inte jättemycket bättre så att de här bolagen har ju otroligt höga värderingar jag tycker man ska sälja dem båda och leta efter billigare bolag Ja, då går vi över till Svedon Ja, här pratar vi inte heller Hightech, om de fick kontrollera hissar hade de varit glada De kom också med en ganska dålig rapport här och frågan är om vi ser en lowballning av Nordstjärnan inför att de vill lägga bud på Swedol eh, eller om Swedol har blivit riktigt på dåligt. Eh, Nordstjärnan, för de som inte vet, äger ju 70% av bolaget och eh, det skulle inte vara förvånande om de plockar ut det. Eh, det här senaste rapporten visar ju att bolaget är billigt men eh, frågan om, om de är på väg att bli ett Claes Olsson som satsar lite för mycket på Butiker och att butikerna ska sälja sina egna produkter som kanske ingen vill ha. Man ska komma ihåg också kanske att Nordstjärnan äger en stor del av NCC så att de tvingar säkert sina bygggobbar att handla kläderna där. Men de här försäljningsrapporterna som Svedol släpper varje månad visar ju hela tiden på bra siffror men det är snarare så att man blir lurad som investerare om man tror på dem. För att lönsamheten har inte alls hängt med. Och för då går kursen ner. Det här jag tror jag är andra rapporten i rad som det händer. Jag står utanför Svedål även om jag tycker att det känns ganska intressant med det här Nordstjärnans möjliga bud. För det finns ingen anledning egentligen att den ska vara noterad med så lite andra aktieägare men att köpa bolag för att det kanske ska komma bud brukar ju vara en grundkurs till att förlora pengar.
0: Ja och, och dessutom så har man ju någon slags konjunkturrisk i, i Sverige det är inte säkert att det håller i sig i all evighet. och eh, sen är väl frågan på vilken nivå ett eventuellt bud skulle komma på också det, de har ju som sagt redan 70% procent så att jag vet inte riktigt hur mycket de vill betala upp eh, svårt att säga kanske
1: nej det kan ju också vara smart för att hålla ledningen på tårna att man är börsnoterad även om var en väldigt liten del är så kallad free float. Jag tycker man ser det i många bolag som investmentbolag som jobbar så typ Latour och Lundberg så de så det är möjligt att det aldrig blir utplockat. Ja. Sen har vi ju eh Kapitals favorit
0: Nilandgruppen gick såklart upp på sin rapport.
1: Ja det är inte många fel den. Karn gör. Eh, han fick i och för sig inte jättebra betalt kan jag tycka. Gick upp någon krona och eh, det var en rapport som var helt okej. Okay. Man var ju orolig att de skulle följa upp eh, sin värdelösa Q2 med en ny dålig rapport. Och eh, då bli, hamnar den här klassen som dåliga bolag. Eh, men det verkar väl ändå som att Q2 var lite av en engångsföreteelse. Q3 var inte jättebra ska man säga, men den var inte dålig heller och eftersom Niloarn brukar dela ut hela vinsten så finns ju möjligheten att de kommer toppa alla sådana här lister fram till april nästa år och därför så blir det ett bra köp jag har en liten, liten så kallad försäkring. Eh, men jag skulle inte våga reka någon och köpa den riktigt. Eh. Lite kul dock att eh, Nilans vd köpte det här dyraste huset i Borås någonsin. Så att eh, han borde ju ha lite att jobba för kan tycka, För det vore ju tråkigt att ha det och sen få kicken från Nilan.
0: Ja, även allt i något. Ehm, och, och jag tänkte ta upp eh, Autoliv som vi i fredags. Ehm, kollar in den? Det gjorde du va?
1: Ja, självklart. Det är ju ändå lite av ett eh, trading eh, höjdpunkt kan man väl säga och se när Autoliv släpper sin galna rapport mitt på dagen och en aktie som handlas i 800 spänn. Så att, eh, vill man elda upp pengar så är det bara att sätta sig framför Autoliv-brasan. Så är det faktiskt.
0: Eh, rapporten då, den var väl ja, halvkass sådär som det har varit på slutet och de tvingades ju igen att sänka sin helårsguidning. Eh, det var väl ingen skräll givet hur, hur den underliggande bilmarknaden går och aktien reagerar ju inte heller nämnvärt på den här sänkningen även om jag fick det till när jag räknade lite snabbt på det att, att det borde innebära att konsensusestimaten för resultatet under Q4 kommer att komma ner med 6% ungefär. Men marknaden verkar liksom på något sätt leta efter en, en vändning för Autoliv och nu prisas det också in betydligt bättre fart under 2020. Jag tror snittprognosen ligger på, på lite drygt 10% i organisk tillväxt för hela nästa år. Och jag har väl ingen jättestarkt stark åsikt kring om det är rimligt eller inte men jag tror att, att eller jag vet nog nästan att nästa rapport tillfälle kommer att erbjuda betydligt mer rörelse då, det är ju då bolaget levererar sin guidance för 2020 och det är det som är viktigt i, i Autoliv-rapporterna sen så har, har Autolivs aktie också kommit upp en del från bottennivåerna så det finns ju ändå lite förväntningar nu på att det ska vända här framöver och samtidigt så har vi en del osäkerhetsmoment förutom konjunktur så har vi även jag såg, EU har ju nya utsläppsregler som kommer att, att träda i kraft här från, från årsskiftet. Så att, det känns som att det, det, det har varit en period nu när, när Autoliv har kunnat rapportera ungefär vad som helst och aktien har ändå tagit emot det ganska bra. Men jag vet inte riktigt om vi börjar närma oss en, någon slags punkt där det krävs lite mer leverans från Autoliv. Ja, vi får se. Jag, jag är lite tveksam i alla fall. Den... den, 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 den Tycker jag att man kan avvakta lite med eh, närmsta tiden. Får vi se vad som händer där. Du ville snacka lite, lite byggbolag, John. Vi har ju två stycken som du vill ta upp. Bonava och Zernicke.
1: Ja, men jag dissar ju lite Bonava här. Att ledningen var pinsam när jag såg... Eh hur lite aktier de köpt. Jag får väl hålla fast vid det så här tio minuter senare. Men jag tycker ändå att aktien kan vara intressant. Bonova har ju som vanligt en monster Q4 framför sig De man gör nästan all vinstavräkning i det kvartalet när man lämnar över fastigheterna till antingen investerare eller till bostadsrättsföreningar. Och eh, aktien har ju åkt på ordentligt eh, sedan rapporten här. Eh, så att det kan vara lite så här läge i den att vi jobbar upp oss fram, eh, fram mot eh, Q4. Och eh, Johan, en av killarna vi träffade bakom kulisserna i Singapore som inte var med i podden men som vi hängde lite med eh, han sa ju att man mår dåligt varje dag man inte kan köpa mer i eh, Kindred eh, sa han till oss när vi träffade honom. Och vi ja, skrattade väl kanske lite åt honom. Men nu skrattar vi inte längre och nu när jag pratade med senast där så sa han att Bonava är hans nästa case. Så att det är väl kanske ändå värt att ta lite på allvar. så att Man får också säga att om inte Bonava lyckas så har ju NCC gått från att vara ett dåligt bolag till att vara två dåliga. Så att det vore också ganska kul. Så att det är lite win-win här för oss som står på sidan.
0: Ja absolut, det behöver ju inte vara fel. Serneke eh,
1: Ja, men jag vet inte om vi säger så här Johan Vem var det som var först med dissa Serneke som eh, bolag? Var det jag som var först eller var jag som var först? Du får säga Jag
0: vet väl vad du vill ha för svar här så jag säger väl att det var du
1: Ja, men jag tror faktiskt det var jag eh, Men det är så här, bolaget eh, går ju inte bra Och kassan här i rekordfart här Bolaget har ju nästan aldrig varit kassaflödespositivt och till och med jättesnälla affärsvärden skrev ju att nu hänger allt på Kalastaden. och framförallt det här kalatornet, som det ska bli något mega hus i Göteborg. Vi vet ju alla hur det gick för Oscar Properties när han byggde på höjden. Det är så extremt mycket dyrare och svårare än man tror och jag får nog höja ytterligare ett varningens finger nu. Jag vet inte hur många jag hör uppe men det här kan gå riktigt, riktigt illa. Och sen att Cernäke har en massa entreprenadgrejer, alla NCC, känns inte heller jättebra eftersom det är så svårt att räkna på. Har man inte erfarenheten att göra det? så kan det gå riktigt, riktigt illa. De räddade sig med lite den här affären när de sålde marken för ett tag sedan men de pengarna verkar inte räcka särskilt länge här så att ja, vi får väl kanske höra nästa sommarprat från Ola som kommer att handla om hur han tog sig tillbaka från botten jag vet inte.
0: Jag håller väl i grund och botten med dig men man kan ju alltid testa att invertera och det finns ju en liten, liten möjlighet att det faktiskt går vägen, och då antar jag att Särnöcke kan,
1: kan bli en ganska bra placering om de lyckas med det här. Ja, man ska inte underskatta killar som Ola heller. Det var väl, jag tror det faktiskt är Charlie Manger som har sagt det: att underskatta aldrig personer som överskattar sig själva. Och här har vi ju Ola som en liten sån typisk person. Han har ju byggt det här bolaget från botten, så att ja, från ingenting. Så att han lär väl vara rätt sugen på att det ska lyckas också. Så att jag tror att han kommer jobba hårt för det. Men jag skulle inte betta ja. med honom i det här läget. Nej, det är spännande.
0: Och när vi är ändå inne på fastigheter så måste jag säga några ord om, om Ilja Battallians eh, skapelse, fastighetsbolaget SBB.
1: Ja, vi åkte ju med samma flyg som honom från eh, London, eller hur? Ja, exakt. Ehm, och Ilja
0: har ju liksom från ingenting byggt en miljardförmögenhet på, på väldigt kort tid. Genom då aggressivt förvärvande av fastigheter. Och även om många, inklusive mig själv var väldigt skeptiska när han drog igång så har han ju med facit i hand haft helt rätt. Och i veckan kom här en nyhet som faktiskt fick mig att höja till ganska rejält. Och det var ju när det meddelades att han hade lyckats få in Gösta Velansson. Det är en gammal fastighetsprofil och storägare i bland annat Kungsleden. Han gick in och tog en riktad emission på 400 miljoner till 10% premie i SBB och Ja, jag är ändå imponerad måste jag säga av hur Ilja har lyckats ratta ihop det här bygget. Även om jag inte har någon, någon egentligen åsikt om, om bolaget eller aktien, men det är imponerande.
1: Ja, han har ju verkligen byggt det från ingenstans. Och det är ju de som säger att han har ju styrt upp eh, Nynäs när vad var han kommer från i grund och botten. Eh, så att, eh, kul att eh, politiska snubbar också kan lyckas.
0: Yes, så är det. Och eh, nu John har vi väl kommit fram till... Segmentet med Stocks och Stocks. Vi snackar som sagt om de spelbolagsrapporter som kommit in så här långt. Och även lite om Swedish Match och
1: Husqvarna var det va? Ja, det, får komma ihåg det här är några dagar sedan det spelades in. Det är fortfarande aktuellt och intressant. Några aktiekurser kan ju vara lite annorlunda. Men hör ...och lär av en av de mest aktiva traderserna som vi har där ute.
0: Vi är sponsrade av Mitsubishi. Mitsubishi har just nu en kampanj för privatleasing av sin Outlander-plug-in-hybrid. Det här är en hybrid som går 4,6 mil på el- och den sträckan läcker, räcker väldigt långt i vardagen. Ofta behöver man inte åka så mycket längre så. Det är att skjutsa ungar på träningar, handla mat och ja, åka till jobbet. Då räcker 4,6 mil väldigt långt.
1: ja, Jag kan se många fördelar med det här. Bilen är väldigt sportig vilket är bra om man tycker det är kul att eh, göra sådana aktiviteter. Dessutom kan aldrig någon säga att man inte är miljövänlig om man kör en sån här hybridbil. Och slutligen så slipper man ju binda kapital, vilket vi som är intresserade av börsen tycker är en fenomenal grej. Då man kan ha de pengarna till andra saker.
0: Så: är det. inte så konstigt att det här är Sveriges mest sålda plugin hybrid och den här bilen då kan privatlisas i 18 till 24 månader. Det är kortare än traditionell privatleasing och vinterdäck, försäkring och service ingår såklart. det här är väldigt enkelt. Man lisar den här bilen med tre klick på hemsidan. Man går in på mitsubishi-motors.se-privatleasing, Sen väljer man färg, tillbehör och signerar sin ansökan med BankID. Sen levereras bilen till nästa återförsäljare så so in på mitsubishimotors.se/privatleasing om du vill läsa mer om det här. Jon, vi har ju med oss en specialgäst idag som utlovat efter ganska mycket chat så fick vi ju faktiskt hit Stocksont Stocks fitterprofilen som liksom verkligen har slagit igenom här på slutet och ja, han är väldigt Analytisk och lägger ut mycket intressanta grafer och det är många som uppskattar hans twitter och nu är han här i börspåden -studion.
1: Ja, välkommen hit. Stocks und stocks. Tack så mycket. Eller säger man stocks und stocks. Vissa hävdar ju att du kommer från den rika delen här i Sverige. <laughs> <laughs> Nej,
3: det stämmer inte utan det är, det är den första varianten där som är den korrekta.
1: Vi ska inte gå in
0: så mycket på din bakgrund men du har jobbat i branschen i ett antal år och idag livnärer som investerare kan man säga, va? Ja, stämmer. Ja. Bra, men vi, du är här faktiskt för att uh, prata lite rapporter. Vi, vi, jag vet att spelbolag är en sektor som du har bra koll på och som du följer ganska noga. Så att jag tänkte att vi, vi kan börja med att gå igenom de spelbolag som har rapporterat. Och vi sitter ju här nu... På fredagen den 25 eh, Och spela in. Och eh, precis här nu på morgonen så har ju Kindred och Kambi kommit in. Eh, ska vi börja med dem eller? Jag vet inte. Vilken är det så vi... Ja, men det man kan säga om Kindred
3: är väl att det var, det var mycket osäkerhet innan. Q2-rapporten var ju väldigt, väldigt svag. Kom in besäntigt under temat, så att Det var i, eh, mycket osäkerhet. Och, och så kommer rapporten in eh, och slå lite grann då på... På resultatet. Men framförallt är det kanske trading-updaten som är det positiva. Och, och den var ju upp då 10% tror jag det var year over year. Så det är ju en väsentlig skillnad mot den tillväxten som vi hade i Q2.
1: Du har lyssnat på konfkålet. Vad fick du ut där? Nej, men det som var intressant på konfkålet
3: var ju framförallt det som sa om, om trading tradingupdaten. Och eh, han sa ju då att sportmarginalen var... Den var inte bättre i oktober 2019 än oktober 2018. Utan marginalen var ju ungefär samma. Det var det han sa. Så att det är helt enkelt en underliggande ökning som vi ser i oktober. i, Alltså i själva omsättningen i sportboken. Då. Och det är ju positivt såklart. Givet att de har de har haft en tillväxt som har varit, den har kommit ner ganska kraftigt. Och i Q2 så var ju tillväxten... Betydligt äh, sämre än, än förväntat. Då. Så att, äh, det är förmodligen därför som, som aktien kommer upp ganska mycket. Då.
0: Jag såg en del pekar på att det, det var ju samtidigt ganska enkla komps i början av Q4 förra året. Uh, jag tror det var ner, uh, oktober 18 var ner 3%. Och så slutade jag ändå Q4 förra året på plus 6. Um, så att det blev lite tuffare i, i november och december. Uh,
3: hur tänker man där? Nej men som sa ju det att Också att Man ska nog inte pensla in den här 10% ökningen även för, för november och december. utan utkomsten är ju lite svårare där som sägs att kvartalet som helhet kommer ju förmodligen bli, bli under 10%. Då. Men det är ändå positivt att, att tillväxten är, är tillbaka igen så att, det är väl det som, som marknaden... ...sätter vikt vid
1: idag. Tr Tricksar de något med marknadsföringskostnaderna? Många spelbloggar ju det. Man drar upp och ner på dem, vilket brukar ge förbättrat eller försämrat eh, resultat. Ja, om man kollar vad den här avvikelsen
3: idag beror på... Då, ...alltså det faktum att de slog på EBT... Ja, ...så är det ju till viss del beroende på att marknadsföringen var lägre... ...än vad analytikerna hade förväntat sig. Så att, eh,
0: det är en komponent i det hela. Absolut. Men det tror så då hela då, så känns det som för det man letar efter i kindret är väl någonstans en, en punkt där man kan känna att nu har det bottnat och börjar vända upp. Tycker du att det känns som att q 3 är någon slags sån punkt? Ja men lite så
3: nog för nog och det som är viktigast här nu tror jag är att fotbolls är bakom oss att komsten blir betydligt bättre när vi, när vi går in i Q4 och även när vi går in i 2020 så att det, det, det kan vara en liten vändning. Men sen har vi också 2021 så har vi Holland som, som ska reglera sin marknad. Eh, och eh, som det verkar så har Kindred en, en ganska stor exponering där i Holland. Så att, eh, det kan ju vara så att 2020 blir, blir ett hyfsat år. Men sen så blir det jobbigare än 2021.
0: Mm, ja, den är lite, lite jobbig sådär med den här åren Kindred då Oavsett vad man mm. nu man är och botten på strax under 50 och nu... När vi spelar in här runt 66-67 kanske. Jag vet inte riktigt hur mycket mer uppsida man, man kan hoppas på få här. Vad, vad känner du?
3: Jag har väl inget sånt långsiktigt... Långsiktigt vi egentligen gällande Kindred. Men det är klart att... Alltså om, om man tänker kortsiktigt så efter en, efter en sån här rapport. Som, som minskar osäkerheten ganska rejält. Så är det klart att aktien kan, kan säkert fortsätta upp lite efter det här. Men långsiktigt så... Så är inte någon direkt stark vi gällande kinderad.
0: Men, men, men det är ju ändå också lite intressant att höra vad de säger om, om Sverige. Sverige verkar ja. ju fortfarande vara en marknad som inte eh, lättar ändå. Nej, det är ju men, stora nej. negativa ändå i rapporten.
3: Ja, äh, definitivt så är det ju. Det är ju korrekt. Eh, och som det verkar också så, så kanske de börjar omallokera lite marknadsföringsresurser från Sverige till, till andra marknader där de kan få lite bättre payoff då på på de investeringarna. Så att det verkar som att Sverige är fortsatt eh, väldigt svagt. Men man ska också komma ihåg det. Att, att kompsen blir. Alltså Sverige kompsen blir ju då. När vi går in i q 2020. Så blir kompsen så att säga återställa. Mm. Eh, så det talar väl också för att 2020 kan bli kanske ett skapligt år. Mm.
1: Berätta om något hur det går för dem i USA. Det har ju ändå varit en stor del i hela den här sektorn.
3: Nej, det, det de säger är väl att det, det är ingenting som kommer bidra till, till resultatet kortsiktigt. Utan just nu så kostar det pengar. Eh, så att det, det är nog mer en långsiktig möjlighet. Så att ingenting man ska sätta sitt
0: hopp till kortsiktigt skulle jag säga. Jag, jag, tänkte bara, jag, jag hade ju Kindred eh, för några veckor så här som någon slags inför rapportbett. Men som jag ändrade mig när jag fick de här eh, septembersiffrorna för just Sverige. Och jag... jag man får väl så här i efterhand säga att jag la lite vikt vid dem eh, när, jag, när jag bedömde Kindred. Så att eh, det, det är ju inte så stor del längre av, så här, eh, av bolaget heller. Nej. Nej, men det är väl runt kanske
3: upp. 10% brukar analytiker säga så att jag tror att det ligger någonstans där. Så att det ju... Och det är minskar i
0: raskt takt. Ja, det gör väl det också. Men, men det, det är en grej jag tänkte på som, som jag såg att han hade sagt Henrik eh, var ju att... Eh, Uh, och som flera andra spelare också varit inne på är ju det här med att kanaliseringen känns som att den kanske snarare försämras än förbättras uh, och att det har, har liksom accelererat det här på slutet. Och han tog upp frågan om att det kanske behövs B2B-licenser också förutom uh, de här operatörslicenserna. Uh, och det var ju liksom ett litet nytt grepp som inte jag hört om uh, innan. Det kanske skulle kunna vara någonting. Men jag känner i alla fall att jag, jag tror att Sverige... Uh, Sverige kommer ju inte uh, bli en bra marknad för de här bolagen innan uh, myndigheterna hittar på någonting mer för att som det är nu så, så funkar det uppenbarligen inte och det känns som att uh, många bolag har ju fattat det här och börjat uh, verkligen satsa på Sverige utan licens för de märker att det, det är ungefär lika lätt som det var innan licenssystemet kom. Uh, så att ja, det känns som att det här kommer ju att det kommer hända saker tror jag och då, då kan det också vara värt att var lite uppmärksam på de här bolagen. De som skulle kunna tjäna, tjäna på, på lite stramare regler helt enkelt. Men en ja. sak som
1: jag undrar. att Har kanaliseringen någonsin varit 100 procent? Ja, jag menar att, jag... att folk all, även alltid spelat på lite halvkonstiga sajter. Ja, men jag tror att den har...
0: För det finns en logik i det där. Att i början av året, när alla kunde ge sina bonusar. Så var den ju antagligen ganska hög. Eftersom då var det ingen skillnad mellan att spela på licensierade och icke licensierade Men ja. ju längre det har gått på året desto färre bonusar kan ju de licensierade ut, så att säga. Så att det finns ju en, en ganska liksom, logisk förklaring i att den blir sämre och sämre ju längre tiden går. Ja, nej, men jag håller med om det. Likar bra att ta eh, lillebror, eller lilla syster om man så vill, Kambi, som jag också rapporterar idag.
1: Um, Tror inte eh, Andersström med är nöjd att bli kallad
0: <skratt> lilla syster till Henrik Kjernström? <skratt> <skratt> Försökte vara lite PK. Ni gick inte hem i den här studion. Men hur som helst, de Kambi slog estimaten ganska precis. Um, något över. Uh, inte så mycket att säga om det, kanske. Um, men um, det som stack ut kanske var att september var bästa morgon någonsin, skriver de i rapporten. Ja. Kommentar på det,
3: Nej, men Det är väl ganska naturligt egentligen i och med att alltså, juli och augusti, det är, ju, det är ju månader när det inte är mästerskap och så är det ju månader med låg aktivitet. Och sen när ligorna drar igång i, i september. Så, så blir aktiviteten högre så att det är ganska naturligt. Men det är klart att det är positivt att se att, att han säger så i rapporten. Och eh, det är även då i och med att Kambi har Kindred som, som en stor kund. Och Kindred säger att eh, oktober är bra och så. Det är klart att det är en positiv read across därifrån också till Cambi. Så att jag tycker att det är, det är en bra rapport från Cambi. Från och den är väl knappt uppe idag, Så att jag tycker att den borde få lite mer... Eh, vad säger man? Fart. Ja, precis. Den borde få lite mer belöning kanske
0: på alltså, den här porten kan jag tycka. Speciellt om man kanske väger in det du sa om Kindred där att, att de ändå, det ändå ser lite ljusare ut för kindret så borde ju det på något spilla över eh, på Kambi eh, som dessutom står väldigt lågt de också. Nej,
3: ja, jag håller med. Mm. Definitivt.
0: Så att Q4 för Cambi ser ju ser ju rätt bra ut tycker jag. Ja. Och då ska man också, när det gäller Cambi så har de ju ändå varit ute och guidat för för att eh, kostnaderna skulle upp här under andra halvåret med tanke på alla nya kunder och framförallt PEN kanske i USA. Och, eh, ja så det, Trots det så, så håller de ju som landsomheten okej okay, tycker jag och levererar ett ganska fint resultat. Eh, så att, ja, jag tyckte också att det var en, en bra rapport. Ja, en
1: liten störning kan jag tycka att de, trots den här omsättningsökningen, så sjunker resultatet från förra året, mm. även om alla satsningar. Mm. Men man vill ju säga att det rinner ännu bättre.
3: Nej, mm. men det blir ju lite så att alltså, när, man, när det är mästerskap då och varannat då så har, du får du ju den dynamiken i spelbolagen att, att när det är inte är mästerskapsår då har du lite svårare, så att, och det måste, måste man ha med sig när man,
0: när man tittar på de här, tycker jag. Så det är ganska naturligt. Ja, och sen tittar man även på det här underliggande vad det de kallar turnover-index så, så ökar ju det mer än, än omsättningen. Ja. Så att man får lite motvind av, av sportboksmarginal mar i
3: kvartalet. Precis, och sen om man... Kindred sa ju det att deras turnover den var ju faktiskt ner i, i Q3. Mm. Men det här kommer ju då ändras i, i Q4 som det verkar eftersom de sa att oktober... Vi hade ingen bättre marginaler utan det är ju så att säga underliggande som... Som ger den här ökningen på 10% som vi hade. Så att eh, turnover-index kommer ju förmodligen vara ganska bra för Kambi i, i eh, Q4 då,
0: Ja. Skulle jag säga. Bra, men det båda har ju gått. Eh, ska vi ta eh, gårdagens rapporter också. Mm. Net Entertainment och Betsson. Um, eh, kanske ska börja med Net Entertainment. För där händer det mest. Den var väl ner, jag vet inte vad den stängde. 15%. Ish procent ner?
1: Ja, det var ner nästan 20 dagar Och sen kom insiderköp köp av nå, e, gänget där. Så att då klättrade den upp några kronor. Men, men stängde ändå ner väldigt mycket. Ja, ja hur som helst. En ganska en, en dålig rapport får man säga. Och det
0: var väl, det var ju som vi var rädda för. Gammel Nettan som, som underpresterade. E, vad har du att säga om den, Stocks? Ja, men det var, den var
3: ju betydligt under förväntan. Och aktien har kommit upp ganska mycket också innan. På det här förvärvet då, som de gjorde. Så att, och det är ju, vi vet ju det sen tidigare. Att det är ju stora reaktioner i, i Netent ofta. På rapportdag. Så att det, ofta, det kan ju ofta bli dubbel, dubbelsiffrigt i procent. Upp eller ner. Men, men rapporten var dålig absolut då. Och gamla Netent har ju problem. Så är det ju. Mm.
0: Det känns som att det, det, Netent. Är ett ganska svagigt case nu. Och det, med tanke på all den skuld de drog på sig i samband med det förvärvet så. Så krävs det ju att, att det här går bra på något sätt. för att inte Det här bygget. skulle kunna bli riktigt illa faktiskt om, om den här trenden, den underliggande trenden för gamla ettan fortsätter. Så, så går det ganska snabbt ut för, känns det som.
3: Ja, definitivt. Men det, ska man, det som man ska komma ihåg också är att de får ju lättare komps nu framöver. Så att det kommer ju göra det lite lättare då. Men absolut, de har ju, alltså legacy business har ju stora problem som det verkar.
0: Ja och förvärvet Red Tiger det såg ju, eh, jag tror man får säga att det presterar bättre än väntat. Va? nu har jag inga, jag, jag har inte några estimat i huvudet men det kändes som det. Är.
3: Ja men jag tror att bidraget var väl 30 miljoner från Red Tiger i, på på revenues ja. i, i Q3 så att, eh, och sen marginalen var väl också stark för, för Red Tiger.
0: Det var runt 20 miljoner ebit så. Att, eh, ja. ja
3: precis det var ju väldigt stark marginal men vi vet ju fortfarande inte riktigt hur. Vad man ska räkna med för tillväxt då för, för 2020 för det här. Det är ju fortfarande lite oklart. Så att, det är svårt att säga faktiskt nu tycker jag, men, men mycket hänger på förvärvet Sverige.
0: Ja, jag lyssnade på, på konfkålet där och, och VD Tres Hillman var ju faktiskt liksom, uppenbart, vad ska man säga? Uppgiven när det gäller just Sverige. Som ju är en, en stark bidragande orsak till, till att det går så dåligt som det gör för nätan. De har ju ändå haft en ganska stor andel av sin omsättning från just Sverige. Och hon var ju verkligen ja, uppgiven helt enkelt när det gällde svenska marknaden. Ja. Så att de har det tungt där. Och det är klart att det är också någonting som, som kommer att börja rulla ut lite grann ur böckerna. vad det lider. Så det får man väl också ha med sig. Men ja, det är ändå trögt. Och live casino som de satsar på, jag vet inte riktigt... Mm. Det, det verkar väl ännu inte riktigt hända så mycket där och det känns ju inte som att de eh, själva tycker att de har så där jätte, jättebra produkter heller faktiskt än så länge. Men de sa väl i konf att förhoppningsvis så kommer de kunna i alla fall vara med och tävla om någon liten kaka. Eh, men ambitionen att komma upp i, i liksom evolution-nivå eh, finns ju liksom inte. Utan det, det sa hon till mig liksom rakt ut att det är, på den nivån är vi inte. Så bra på filmer och roulette borde ha de inte. <laughs> <laughs> nej. Ja, nämen Har vi något mer att säga om det eller är vi nöjda? Nej, ja, men jag är ju rätt nöjd där. Ja. ja. E Betson då?
1: Pontus Lindvalls favoritbolag.
3: Ja, där Betson har haft stora problem. De gör ju ett kvartal nu som är det är ju i linje med förväntningar, kan man säga. Dock är ju trading-updaten är ju är svag. Den är under förväntan. Nej, men det som är intressant Gällande Betsson nu är ju att om du kollar på kompositionen av, av ebit nu då, och även intäkter så ser det ut som att Turkiet har ju ökat väldigt kraftigt och är en väldigt stor andel nu av, av vinsten så att det är ju egentligen låg, låg kvalitet på, eh, på deras vinst och det, och det är ju ganska oroande för Turkiet är ju en marknad där man in, det är ju inte tillåtet att, att bedriva eh, spel där då. Så att eh, om det skulle hända någonting där Då har du ju ett enormt problem för dem
1: En av mina källor sa att När de sålde in den här obligationen eh, Betsson Att eh, de hade frågat Hur stor del av vinsten som kom från eh, Shady marknader Och då hade de kommit fram till att det var nästan allt eh, Så att eh, det är ju väldigt läskigt Och framförallt om det är från Turkiet Så är det ju eh, ja, Kanske nästan den värsta av alla marknader värsta, Worst of the worst
3: Ja, nej, men allt är det ju inte. Men, men eh, Turkiet har ju en stor andel som verkar. Och Holland är nog en stor andel också. Och där, där finns det också problem för tillfället. Så att, det är svaga marknader som, som drabbar om. Så att, eh, det, är, det är svårt att vara positiv till Betsson, måste jag säga.
0: Mm, jag håller nog med. Å <coughs> andra sidan kan man säga att det Turkiet-problematiken har ju mer eller mindre alltid funnits ja. i Betsson. Så det är ingenting nytt och... Känslan är väl också att Pontus illar att liksom hålla på och grotta i de här eh, icke-reglerade marknaderna. och att Det är lite, det, det lite Betssons game. Sen så får man ju tycka vad man vill om det. Men, men så
1: är det ju bara. Å andra sidan har Turkiet aldrig varit så hatat eh, som det är just nu. Nej,
0: bra. Ehm, då är vi, och vad ska vi säga om... Eh, ja, Evolution kom ju också igår. Jag vet inte riktigt vad ska vi ska säga om det. Den var ju stark som vanligt, höll jag på att säga. Jag har faktiskt inte lagt så mycket tid på den. Är det någon som har någon kommentar? Jag har sett eh, 300
1: giffar om Magnus Andersson, vilket eh, räcker för mig.
0: <laughs>
3: Stockstad? Nej, äh, men det är ju en stark rapport eh, som vanligt. Jag vet inte, det känns som att det är tio under starka rapporten på raken nästan.
0: Ja. Man har lite, lite gett upp och försöka hitta svagheter. Och så. Ja, men lite så. Kanske då är det dags i och för sig. Ja. Men vi kan väl passa på för att ta upp... Eh, lite andra bolag som även har stocks här i studion Swedish Match vet jag att du eh, har koll på. De kom också in idag. Starka
1: synsiffror trots eh, allt du har sagt, Jon. Det klingar junda. Ja, fälla OKQ8 har svikit mig. Det kommer jag skriva upp i min svarta bok, men det verkar gå väldigt bra för eh, Syn. Har du något på? Ja, då? men
3: det, definitivt de växer ju igen då, sekventiellt i med syn. Så att det, det ser väldigt bra ut tycker jag för dem sen kursreaktionen den öppnade upp väldigt starkt och sen så har den fejdat lite och det var ju lite som vi förmodligen som vi pratade om tidigare att eh, folk är lite rädda för vad som ska komma här från FDA gällande de här smaksatta cigarrerna och det beskedet är ju försenat men, så att det kan ju komma när som helst så att jag gissar att folk är lite kanske vill ta lite vinst då eh, och det är därför vi ser en sån här modest kursreaktion som vi ser ändå idag
0: Ja, men jag precis. Jag tror också det. Plus att den, man får komma ihåg också att den har ju gått upp ganska mycket in i, ja, i nej, rapporten. Är det kom ju någon, någon lite oväntad uh, nyhet om att FDA, uh, ja, inte godkänner men att de, de uh, tillåter, uh, vad ska man säga, för, för det vanligaste nu så att general i USA. Att man får klassa det som lite mindre farligt kan man säga än, än äh, andra tobaksprodukter. Och det, det mottogs ju. Positivt såklart, men, men jag vet inte, jag går runt och väntar på det här FTA-beskedet helt enkelt för att cigarrerna står ändå för så pass mycket av vinsten. Och tittar man på retoriken från FTA också så tycker jag det är ganska tydligt att de, de kommer gå hårt åt de här grejerna som, jag vet inte, cigarrer som smakar mango och liknande känns ju inte som, ja, det riktar sig ju inte mot gubbar kan man säga.
1: Nej, det är lite läskigt faktiskt. Ja,
0: ja men, men, men vi får vänta oss där. Uh, vad hade vi mer? Huskvarna vill du snacka om? Ja, men Huskvarna är intressant.
3: Um, analytikerna i analytiker kollektivet har ju varit väldigt positiva. Jag tror nästan alla har köpt på den aktien. Eller haft köp i varje fall. Uh, men sen så har de, de går in och det är lite lägre momentum i businessen nu. Uh, som det verkar då. Och uh, det som är intressant att kolla på är, här är framförallt lagret. Och det har varit en väldigt stark lageruppbyggnad för Huskvarna. Och det är ju någonting som, som är eh, oftare indikerar att det, det är sämre tider framåt. Ja, men det man framförallt kan säga om lagret är ju att ja, det har ju ökat då. Och eh, det innebär att de, måste, de kommer börja producera mindre eh, framöver. Och det gör att du får en, då en så kallad underabsorption i, i verksamheten vilket innebär att när du producerar mindre så, så blir bruttomarginalen lägre för att du, du um, kan inte sprida kostnaderna på lika många enheter. Då. Så att det, är, det är väl det som jag ser där framåt är en stor risk i huskvana att um, bruttomarginalen kommer komma, komma ner ganska mycket. Då. Och samtidigt har det ju det de säger då är ju då att USA är, är sämre men Europa är fortfarande starkt. Men om man kollar makromässigt så så ser ju ser Europa väldigt svagt ut för tillfället. Och då har Tyskland som är den som är största marknaden för Husqvarna i Europa som är, som är väldigt, väldigt svag. Så jag har svårt att se att, att Europa ska hålla uppe Husqvarna framöver. Då. Så snarare att, att Europa kommer, kommer vika också för dem. Och, och, och då, då ser inte aktien så här jätteattraktiv ut tycker jag. Då.
0: Och hur, hur reflekteras det här på något sätt i estimaten? Eller hur... Hur tittar analytikerna på det?
3: Ja, estimaterna har kommit ner kraftigt. Alltså, analytiker var ju väldigt väldigt positiva till, till marginalen nästa år. Bara för någon månad sen. Men, men estimaterna har kommit ner ganska mycket. Så att estimatrisken är ju, är ju ändå lägre nu. Då. Men jag tycker inte riktigt att aktien har, har svarat på det här så, så mycket som den borde göra. Så att jag, jag ser en nedsida i Husqvarna kommande kvartal. Och de indikerade också att Q4 kommer bli svagt. Och sen... Men Q4 är ett väldigt litet kvartal för dem. De gör, de gör inte ens vinst på, på ebitnivå i Q4. Så att det, det viktiga, de viktiga kvartalen är Q1 och Q2. Så att det blir intressant att se om det här, det här svaga momentumet uh, håller i sig då in, in i
0: 2020. Ja, jag, jag köper det case jag. jag har aldrig gillat. Uh, Hur ska man egentligen?
1: Nej, men vad är analytikerna ser som? För det är inte jättebilligt, de har höftad uh, nettoskuld. Vad, vad, vad tror de på som har köp?
3: Nej, men det, caset har ju varit att marginalen ska kunna förbättras ganska rejält och framöver. Att de ska komma över liksom 10% och kanske upp mot till och med 11-12%. Så att det är väl det som har varit, varit caset. Uh, och sen också robotgräsklipparna är ju någonting som så många lyfter fram då. Som är intressant och det finns strukturell tillväxt och så vidare. Så att det är ju främst de två detaljerna.
1: Och sen har ju Anders Hägerstrand på D eh, lyft fram Kai Värn som någon typ av super-vd tycker jag. Han har fått oförtjänt mycket i beröm. Ah,
3: ja, ja. <laughs> ja, det är möjligt. Nej, men han har väl ändå, jag tycker han har gjort det bra. Eh, han har ju lyft marginalen ändå i, i huskvarna. Men sen är frågan om... Hur mycket, det är ju en konsumentbusiness business eh, så att säga. Och, och du kan ju inte få vilken lönsamhet som helst. Och, och marginalen har ju i princip aldrig varit över 10% under en längre period. Så att jag tror att det är svårt för dem att, att, att få upp marginalen rejält, faktiskt.
0: Ja, men och en bra genomgång där av hur Husqvarna.
3: Jag, jag kan bara lägga till. så att någon, någon nämnde att ja, men det, det är rimligt att de ska kunna komma upp nästan mot 15% i marginal men det, det tror jag det tror jag inte är, är liksom på kartan ens utan jag tror att de kommer ligga kanske runt 10% och, och sen om det blir bättre tid kanske att de kan komma över men, men som det ser ut nu makromässigt så, så kommer ekonomin snarare vika neråt så att, då tror jag inte man ska hoppas på, på för mycket
0: marginalmässigt där Nej då är det ingen som köper robotgläskrippar det är en här handjagare som gäller Ja sån har jag Bra bra med de orden så får vi väl helt enkelt så att säga tack till Stocksont Stocks för att du kommer och gäst oss ja tack så mycket för att jag fick komma slut på avsnitt 323 Jon, det blev lite längre än vanliga fall men det är väl inte mer rätt
1: nej jag tycker att vi har mycket att säga om när vi är ute på resande fot så att, och dessutom så bidrog Stocks ...bunt med bra kvalitetsaktiesnack. Så att det får man inte glömma bort. Nej. Eh, glöm inte bort vår I IG Markets. Vill ni ha en
0: VIP-ingång så maila oss på oruspodden.gmail.com eh, Och detsamma gäller ju för Lendify. Vill ni komma igång med ert sparande på ett bra sätt där... ...och få 500 kronor extra att investera... ...då skriver man, eller då går man in på lendify.se snedstreck då får man 500 kronor extra om man investerar minst 20 000 kronor, eller hur John?
1: Ja, det känns det fel att inte ha flera kassaflöden.
0: Så är det. Och missa inte vår nya sponsor uniperofsweden.com Det är alltså adressen ni går in på om ni vill inhandla de här fantastiska sängkläderna det är bomull av toppkvalitet. Det är topp 1% i världen. Och det är ju väldigt top, toppigt. Eller hur Ja, det så är lite det som
1: Börspoddens lyssnare. Topp 1% i världen. Och och, vill man undna sig något så är det en väldigt bra grej att lägga pengar på.
0: Ja, och det är väl ett bra läge att göra nu när man har den här rabattkoden som ger 15% i rabatt. Det är bara att gå in där, uniproofsweden.com och använda koden BORSPODDEN. Tack också till SEB Private Banking och till Mitsubishi såklart. Hur är det med våra innehav, John, en sån här vecka kan man ju fråga sig. Eh, vi snackar ju Cambi med Stocks. Kanby eh, har jag inte hört, det är, ligger jag långt som vanligt. Och eh, Claes Sol, som var inne på där, de har ju, det är ju någonting mörkt mörkt som tonar upp sig i himlen eh, framför dem. Så det är klart jag lägger kort den aktien, eller hur?
1: Ja det kan jag förstå, det kommer bli oroväckande när de köper Shell Company så kommer du kanske inte vara lika glad, men jag förstår det ändå
0: du var med det, Hur har det gått med det här Ikea-budet förresten?
1: Eh, är det något, ja. chall, är det något på det? Ja det har inte gått igenom än, men det snackas om det, Lotta säljas ja. inte billigt Nej. Ja, hur är det med dig då? Nej men jag har ju Kambi också även om jag sålt lite här i uppgången vi har sett ska jag säga. Och jag har även en liten försäkring i Niloarn gruppen här för att ja, jag ska kunna se om jag kan tjäna lite pengar på Capitals aktienäsa. Nasa.
0: Ja det kan du säkert göra. Bra men då var det väl det vi hade att säga så vi tackar för oss och säger hej
1: då. Det gör vi. Vi ses om en vecka. Hej då!